1: Y no crea que hace 20 años los muchachos hablaban bonito. ¿eh? Hablaban como hablan hoy. Por favor. Pero nunca les caí en ese juego. Yo no acepto eso. ¿Sabe por qué? Me respeto demasiado. Y si yo me respeto, exijo que me respeten los demás. Yo no le hablo hacia nadie. Tampoco quiero que me hablen hacia mí. No puedes con eso, listo. No podemos hablar. Vete tú por allá y yo pueda ir. No hay problema. Y he tenido gente alrededor de mí preciosa, con quienes nos hemos divertido, saben, muy bien. Y también iba a guitarreadas, y también hacíamos esto, íbamos a excursiones, íbamos a paseos, campamentos. Pero siempre aprendimos a respetarnos. O sea, hay tiene que ver con eso, ¿entiende? Ah, no, 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 nada de... Pff. ¿Quién gobierna en tus relaciones? ¿Quién gobierna en tus amistades? Invita a tus amigos. Ahí está la familia. Muchos no son creyentes. Ok. Van a tomarse un trago. Tómese un trago. No el otro quiere diez tragos. No, no. Aquí no puedes hacer eso. Yo entiendo que sí. Tómate un trago. Ningún problema. Pero diez tragos aquí no. ¿Por qué? Porque mi casa la gobierno yo. Jai mm. te convence de que puedes tener cualquier basura dentro y que por eso Dios te bendice y no es verdad, tú no vas a tener victoria hasta que no destruyas lo que es el anatema de Dios no necesitas saber mucha Biblia, necesitas buscar la santidad por torpe que seas no te vas a extraviar y tú puedes gobernar con 10 años, con 15 años, con 20 años, con 25 años, en medio de una generación oscura, perdida. Tú puedes gobernar. Puedes ser una persona que no necesita hacer eso para ser aceptado. Y eres un faro de luz para los que están ahí. Ellos saben que, que, que tienes algo diferente. Daniel y sus amigos fueron la luz en medio de Babilonia. Todo el imperio y la oscuridad de Babilonia no pudo apagar la santidad que había en ellos. Ellos tienen a los dioses santos. No sabían que se llamaba Jehová o, o Yah o Yahvé. Hasta el día de hoy no sabemos cómo se pronuncia esa cuestión. Pero sí sabían algo. En ellos habitan los dioses santos. Ese es el tema. En ellos habitan. Y por favor, vivieron en Babilonia. Yo le puedo asegurar que hoy día ninguna nación en la tierra es lo que era Babilonia en su momento. Y caminaron sin falta alguna. Daniel, al llegar a la vejez de su vida, miró atrás y donde él pasó, dejó señales preciosas. No de quién era él solamente, sino de quién era Dios, de que había un Dios en los cielos. No se le permitía predicar, no se le permitió nunca tener una congregación, pero ha predicado más que los mejores predicadores del mundo, porque ha dejado una señal en medio de una generación, que hasta el día de hoy es un referente. Entiende lo que le estoy diciendo. Tercer rey que aparece, Josué 10. Versículo 1. Cuando Adonisek, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como ella había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaba entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, como <coughs> y todos sus habitantes eran fuertes. Eh, ¿Cómo se llama el rey? Adonisek. ¿Estoy bien? No. Adonisedec. Ah, no. Sí, sí, sí. Adonisedec. Adonisedec. Anoten ese nombre para sus hijos, niñas. Adonito, ven para acá. Qué feo, ¿verdad? Ay, bueno, déjelo así. No se burlen de Adonisedec. Adonisedec eh, tiene un nombre que significa rey de justicia rey de justicia ahora yo conozco un rey de justicia que va al encuentro de Abraham muchos años antes ¿recuerdan? ajá esta justicia de la que les estaba de la que les estoy hablando porque este es un rey impío por cierto es eh, esa habilidad innata para justificar nuestros errores voy a explicarle lo que es justicia en términos bíblicos para ti y para mí. justicia no es lo que hacemos, bueno o malo es básicamente la obra de Cristo que nosotros hemos recibido por la fe yo soy justo no por lo que hago hago, hago obras de justicia como consecuencia de la, de la obra de Cristo en mi vida, pero no hay nada que yo pueda hacer bueno que me haga ganar algo de Dios, esa es la justicia de la que nosotros participamos, ajá, estamos bien, Mire lo que dice Job 35.2, se los leo, rapidito, no necesita buscarlo. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho, más justo soy yo que Dios? O, como dice otra versión, mi justicia es más que la de Dios.
0: <coughs>
1: Amados, eh, el Señor ha establecido para nosotros un nivel de justicia, la obra de la cruz de cristo amén cuando nosotros creemos y vivimos eso nosotros somos merecedores de ser declarados justos por dios pero no es por las ofrendas o los ayunos o la obediencia simplemente es porque la sangre del hijo de dios se pagó por nosotros ahora yo quiero vivir el evangelio pero no como, como que a través de eso yo voy a ganar algo de Dios. No. Lo único que necesito para ganar todo lo que Dios tiene para mí es que yo le crea. Necesito fe. Nada más. ¿Por qué? Porque Cristo es justicia de Dios. Amén. ¿Qué significa justificación? Que te han absuelto de toda culpa. Por lo tanto, el querer auto autojustificarse... Es básicamente esto, sabes Dios, tu sacrificio no es completo. Sabes que no me ayuda, necesito yo estar haciendo esto por mí mismo. Y no es así como funciona la cosa, amén. ¿Cómo se vence a Adonisedec? En el capítulo 10, versículo 10, sigo con Josué. Dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube Bedorón. Y los hirió hasta Aseca y Maceda. Si ustedes leen más abajo. Josué hace algo muy interesante. Pide a los hombres, váyanse al versículo 24. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él, acercaos y poned vuestro pie sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Si usted analiza el significado que tiene los pies, en el Nuevo Testamento va a llegar a esta conclusión, es el Evangelio mismo. ¿Se acuerda de Efesios 6? Amén. Ahora, ¿qué es lo que pone fin a la autojustificación? A ver, dice la palabra, Romanos, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo. El Evangelio se establece sobre la obra de Cristo, no sobre mi obra. Lo que Dios quiere con la salvación es que yo la reciba y la disfrute, no que trabaje por ella. Debemos poner el peso del evangelio sobre el rey de la autojustificación y decirle tú no vales nada. Legalmente yo soy justificado por la obra de Cristo en la cruz. Tristemente, muchos años, nosotros gastamos nuestro, nuestro tiempo con Dios tratando de no sentirnos dignos de lo que Él tiene para nosotros. ¿Ustedes recuerdan esta enseñanza? ¿Dios nos ha pedido que seamos mayordomos? Ok, sí creo que debemos ser mayordomos. Pero, ¿mayordomos de qué? ¿De lo que es de Él o de lo que es nuestro? Ahí está mi diferencia con usted. Yo soy mayordomo de lo que es nuestro. Porque soy hijo, no siervo. Y eso va a significar que yo tengo una casa distinta a la que usted tiene, usted tiene porque la casa del siervo es lo mínimo necesario la casa del hijo va a ser igual que la de su padre ay Dios, aunque sea tú me das esto, no, no, aunque sea si mi padre es el rey de todo lo que es de mi padre es mío Ahora, en la parte práctica, ¿tú ves así tu vida? Ay, Señor, aquí te clamo como la mujer con flujo. Yo no soy una mujer con flujo. Ahora, muchos de nosotros hemos venido así, a Cristo. Hemos venido como el centurión con el siervo muerto. Sí, hemos venido así. Ya no les llamaré más. Siervos, sino amigos. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, para que en mi nombre pidan todo lo que quieran y les será hecho. Un siervo administra lo que no le pertenece. Pero, ¿sabe? Mi hijo tiene derecho de entrar a mi ropero y sacar las cosas. Dice, pues, creo que esto me hace, papá. Es mi hijo. Pero si hace eso, ¿me entiende? El, el que hace la limpieza, yo le digo, oye, ¿qué hace acá usted? ¿Ah? A usted le pago por su trabajo. Usted, deje, deje mis cosas, váyase. Ahora, ¿en qué papel estás tú? Ese es el tema. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué evangelio he creído? Ay, oh, Señor, aunque sea en la puerta de tu atrio, ahí me quedo, porque aún las palomitas se encuentran refugio. Tú no eres paloma, hermano. Una paloma está feliz con Alpiste. ¿Tú vives con Alpiste? No es pues así. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Pero por qué tengo tanta estrechez? Pues quizás porque no has vencido a este rey todavía, mi hermano. Ay, no, es que no es justo que tú uses esto habiendo tantos niños pobres en el África. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrás. O sea, ¿tú crees que por no comprarte esto y comprarte algo más barato va a haber menos pobres hoy día?
0: Eso es así. No es
1: así. O sea, no funciona así. A los pobres siempre los tendrás. ¿Qué debo hacer? Pon tu pie sobre el cuello de Adonisedec. No te justifiques. Lo que tú tienes no es por ser buena persona o mala persona. Lo que te hace diferente al resto es que tú aceptaste por la fe el sacrificio de Cristo en tu vida. Sabes, tú ya no tienes que trabajar por muchas de esas cosas porque tienes derecho de recibir lo que tu padre tiene para ti. Amados, si ustedes por un momento, y aquí tenemos varias personas, van a los cielos y tenemos varias personas aquí que han ido ya a los cielos. Usted cuando está en los cielos, usted no va a encontrar una queja. No va a encontrar una habitación donde le falte luz o haya pobreza. No va a encontrar ángeles mal vestidos. No va a encontrar santos con las ropas parchadas. Si es así allí, aquí también. Se acabaron los améns, ¿vio? Es que en este valle de lágrimas, rezó muchas novenas, hermano. Leas el Salmo 23, es la mejor novena. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa. Hay todo tipo de banquetes aquí. Pero ¿se puede dar esto, Claro que se puede dar. Me estás siguiendo, ¿verdad? Tenemos un Dios que es dueño de todo lo que existe en la tierra. ¿Cómo quieres vivir tú? eso es algo personal y sabes ninguna predica va a cambiar la sensación interna que tú tengas al entender esto no estoy hablando de prosperidad estoy hablando de la realidad de Dios para nosotros yo sé que no es por obras de justicia que puedo ganar algo de mi padre me está conmigo soy su hijo y voy a recibir lo que él tenga para mí. Porque eso me corresponde. Adonisedec le va a decir no. Tú no mereces. Tú no puedes. Ponga su pie sobre el cuello de este rey. Cuarto rey. Me apuro. Josué 10.36 Les dije que voy a hablar solo de cinco reyes el rey de Hebrón. Subió luego Josué y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola le hirieron a filo de espada su rey a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada como había hecho en Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en él había vida. <coughs> Váyase al versículo 37. Ah, es el que acabo de leer. <risa> La palabra Hebron significa literalmente asociación o sociedad. Asociación o sociedad. De las cuatro suena menos, la menos complicada, ¿verdad? No lo crea. La ciudad más importante de Hebron era Kiryat Arba. Y en esa ciudad, en Kiriat Arba, habitaban unos gigantes. Anak, Jaimán, Sesai y Talmay, los famosos cuatro. Estos gigantes eran seres híbridos. No voy a explicar a qué me refiero en este momento con eso. Pero no eran gente normal. Está conmigo. Era gente bien distinta. <coughs> Ahora, Hebrón habla de las mezclas, diga conmigo mezclas. Hebrón habla de las mezclas que nosotros toleramos, de las mezclas entre lo santo y lo profano. Váyanse conmigo al libro de Nehemías, capítulo 13. Ustedes saben que el libro de Nehemías describe la reconstrucción de, de Jerusalén. Ahora, Nehemías se enfrentó varias luchas muy interesantes. Pero probablemente una de las más fuertes es la que está expresada aquí en el versículo 24. Dice, y la mitad de sus hijos hablaba la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Versículo 25 Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Versículo 27 26 No pecó por esto Salomón rey de Israel bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey, sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Versículo 27 Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Versículo 28 Y uno de ellos, de Joida, hijo de sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sambalat, Oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Hermanos, Zambalat, bueno, aquí está, es un personaje, uno de los tres, ¿recuerdan? Era uno de los enemigos de la restauración de Jerusalén. Él se oponía, hacía guerra contra ellos, los desanimaba constantemente, los desmoralizaba. Eh, toda esta gente se trató de infiltrar en la obra de reconstrucción de Jerusalén. Está Tobías, está Zambalat, está Gesem en árabe. Ahora, esta gente viene, pero ¿cuál era el mayor obstáculo que tenía Nehemías? el idioma. ¿Por qué? Porque en los años que Israel fue cautivo, imagínense, fueron llevados en la época de Daniel, eh, de, eh, de Isaías, de Daniel, fueron llevados por Nabucodonosor, recuerda, fueron dispersados, otros, y la mayoría se fueron con él a, a, a Babilonia. Pasó algo muy interesante. Años después, cuando ellos vuelven, a través del edicto de Ciro, rey de Persia, Muchos de los padres que habían sido tomados, secuestrados en esa época, murieron, murieron ahí, y los que vuelven son los hijos, pero muchos de los hijos no hablaban hebreo, o hablaban hebreo a medias, y ahí se, se ve justamente en este texto de, de Nehemias capítulo 13, 24, dice, y los hijos, la mitad hablaba la lengua de Asdod, y solo la mitad hablaba judaico. ¿Recuerdan ustedes un incidente en el que hay una edificación y hay un problema de idiomas? ¿Estamos? Y recuerdan la vez que en Hechos 2 va a edificarse la iglesia y lo que viene es unificación de idiomas. O sea, hablan lenguas, pero entendemos lo mismo todos. No se puede edificar si no hablamos el mismo idioma. ¿Estamos? ¿Qué es el rey de Hebrón? Hebrón es el rey de la mezcla. Es aquel que te convence que tú puedes introducir algunas cosas en tu vida y no hay problema. Pero no es así. Tenemos que aprender a separar lo santo de lo profano. Recuerda hay ¿verdad? Bueno. Esta batalla es importante, es vital. Y justamente es una de las cinco primeras batallas que tuvo que pasar. Josué era importantísima porque eso le iba a permitir establecer su área de gobierno para luego conquistar el resto de la tierra. Dios no soporta todas las cosas, créame, Él tiene su lista de aceptación. Y hay muchas cosas que aunque tengan un rótulo suyo, no son suyas y no porque tenga el pececito, lo va a aceptar, no funciona así. Zambalat logra frenar en cierto momento el trabajo de edificación del templo. Nehemías levanta la voz, convoca, ordena, capacita para que se pueda dar el proceso y lo logra al final. La mezcla está constantemente siguiéndonos los pasos y es responsabilidad nuestra darnos la vuelta cada cierto tiempo y ver qué estoy tolerando dentro de mí que puede estar abriendo una puerta al enemigo. Ajá, para que entren los gigantes. Recuerden ustedes un último incidente para terminar este, este, este cuarto rey. La primera victoria de David fue una batalla contra un gigante. Este gigante no venía solo, de hecho tenía sus hermanos. Fue una batalla que marcó el inicio del ministerio de David. Y yo con toda seguridad te puedo decir que también va a marcar el inicio de tu ministerio. Hay gigantes que tumbar. La primera cosa que el Señor nos enseñó como ministerio es separar la mezcla. Todo lo que no es, se va. Cuando nosotros no tenemos ese corazón y lamentablemente ahí es que la iglesia empieza a perder autoridad. Oiga, pastor, miren, en esa iglesia tenemos, hay 300 jóvenes. Sí, pero mire lo que se les permite. Mire lo que se les permite. Ahora, le aseguro que si usted empieza a marcar la línea, no se quedan los 300. Es fácil tener jóvenes. Tolerémosles de todo. Toleremos esto, y aquello, y más aquello, y el visto, y las parejas, y aquello, y hagámosle tal y cual cosa. O como decía una pastora, pero hermano, póngale una bolita que gira calgo que algo de música romántica, y habilite algunas reuniones, y va a ver cómo crecen los jóvenes. Yo no quiero que crezcan jóvenes en una en un templo discoteca, no me interesa. O sea, Dios ha dicho que Él va a traer acá generación de profetas, no me no ese tipo de cosas. A mí no me interesa tener mil jóvenes que dos minutos después están bailando en la disco, tres minutos después están en las cholas, no me interesa. O sea, yo no quiero eso, no tengo más puntos en los cielos por ganar jóvenes. Sería muy sencillo, aún a nivel de colegio, podemos aceptar más cosas y van a ver la cantidad de jóvenes que van a venir. No nos interesa, no estamos por dinero, no nos interesa, no tenemos una tarjeta donde marcamos cuántos jóvenes tenemos. Ay, es que hay que crecer. Hermano, voy a crecer pero sin mezcla. Voy a crecer mucho más despacio que el resto, yo lo sé. Y quizás aún algunos que amamos mucho se van a ir. Pero no me importa. Queremos presentar un día un grupo de gente que sabemos que fue íntegra con Dios. No son perfectos, tienen muchos problemas. Pero una cosa sí tienen claro. Saben quiénes son, lo que tienen ellos de Dios. Saben sus responsabilidades y saben hasta dónde pueden estirar la pita. ¿Saben en qué momento la cruzan? Nunca hemos tenido que ir a rescatar a un joven de una cantina. Ni hemos tenido que hacer escapar un aborto por ahí. Es fácil tener jóvenes hoy día en la iglesia, es muy sencillo. De veras que sí. Pero yo no quiero a los gigantes metidos ahí. Tiene que caer el rey de Hebrón, para que el rey de gloria se corone en Hebrón. Es un tiempo muy confuso, yo sé. Es difícil. Pero todavía hay gente íntegra. El último rey es el rey de Jarmut. Josué capítulo 10. Versículo 5. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Glón, se juntaron y subieron con ellos, con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Jarmut significa estar en alto, ponerse arriba, presuntuoso. Significa estar alto o estar en alto. Ponerse arriba, presuntuoso. También significa promoverse a sí mismo. Jarmut. Es complicado trabajar con... Con, persona que es, con personas que son así, ¿verdad? ¿Quieres saber qué se llamaba el rey de Jarmut? Se llamaba Piream. 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 Era el rey de Jarmut. ¿Y sabe qué significa Piream? Asno salvaje. Asno salvaje. ¿Sabe lo obstinado que es un asno salvaje? Yo le puedo asegurar que no, que no puede usted trabajar con asnos salvajes. Tienen fuerza, pero son inútiles, no pueden cargar nada. Son obstinados como ellos solos. El orgullo hace que la gente piense que merece títulos o posición simplemente porque conoce la Biblia o porque es gente muy activa, en realidad es Dios quien usa a sus hijos como Él quiere. Y Él va a usarnos muchas veces como asnitos, como burritos para cargarlo y entrarlo, meterlo a Jerusalén, ¿me entiende? Pero, pero no somos burros de ese nivel, ¿verdad? Del género pireamo. No somos asnos salvajes. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la gloria que poseemos en realidad no es nuestra. Le pertenece al Señor. Necesitamos eh, gente de Dios. De hecho, cuando Jesús ve los campos dorados, ¿verdad? Dice que Él se pone a orar. Él se aflige en su corazón. Y Él ora porque Dios envía obreros a la mies. Sí necesitamos obreros. Pero no necesitamos del tipo del rey de Jarmut, porque no queremos gente orgullosa que se autonombre, que se autoposesione. Y hoy día ustedes van a darse cuenta que estamos llenos de gente que ciertamente tiene mucha unción, pero que su nombre es tan importante o más, inclusive, que lo que ellos mismos hacen. Dios no nos ha puesto en esta tierra para dar a conocer nuestro nombre, sino el suyo, el de él. Ese es el nombre más importante. Hay un nombre muy interesante que aparece en la Biblia y es Nabucodonosor. Van a darse cuenta que él tiene etapas muy particulares. Es un caso de estudio clínico, Nabucodonosor. Pero en cierto momento, él se cree el, el Dios y el rey de todo. Ahora, era fácil para él. Era un hombre rico, era el rey de, de Babilonia. Pues como que no, no debería extrañarnos, ¿verdad? Pero Dios lo juzga de una forma interesante le provoca una locura que lo deja varios años viviendo entre los animales. Y era interesante porque él estaba actuando justamente como un asno salvaje, ¿verdad? Yo creo que vez tras vez nosotros debemos reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué ofrendamos? Ofrendamos porque queremos honrar a Dios. Pero muchas veces, eh, y lo voy a poner así, debemos ofrendar para poder reconocer de dónde proviene todo. O sea, el, que, el hecho de renunciar a algo nuestro... Me recuerda a mí, en el fondo, de dónde vienen todas las cosas. Ajá, está conmigo. Hay gente que trabaja por dinero. ¿Se acuerdan ustedes de Micaía? Está en, en el libro de Jueces 17. Léalo en su casa. Jueces 17, verso 9. 9, 10. Sí. Y es esa persona que... Que se vende por dinero, verso 10, quédate conmigo, sé padre y sacerdote para mí, te daré 10 piezas de plata por año. Y el levita, ¿sabe qué hizo? Micaía entró. Ahí tiene un ejemplo de un ministro que se vendió por dinero. O tiene usted eh, Hechos 19, ¿verdad? Un ejemplo interesante. <risas> ah, pues voy a hacer una liberación. Te echo fuera en el nombre de Jesús a quien predica y usted sabe lo que, ¿qué sucede? Amados, eh, a medida que vamos siendo usados por Dios, vamos a darnos cuenta que lo que nos sostiene es el poder de Él. Y la unción que tenemos como respaldo a todo esto, vamos a poder dar testimonio de que es por su gracia y por su, por su manifestación de amor. Amén. Vez tras vez vamos a poder darnos cuenta que si bien somos herederos, hijos de Dios, ah, pero ahí está el balance. También sé que soy nada, que es por su gracia que un día yo puedo administrar las cosas que Dios me ha dado. En el fondo, cuando un hijo pierde de vista esto, se vuelve atorrante, se vuelve orgulloso. Yo no necesito promoverme a mí mismo, Sé quién soy en Dios. No necesito el reconocimiento de los hombres. Sé que Dios me ha dado. Ahora, al pasar los años, tú vas a llegar a descubrir de que tienes que pelear, sí o sí, contra Jericó, la inconsistencia. Los cambios, la mente dividida. Vas a pelear contra Jai, los escombros, la ruina, el devorador, las cosas que toleramos dentro en la familia. Contra el rey de Jerusalén, la mezcla, la autojustificación. Contra Hebrón, las mezclas que no provienen de Dios. Dios aborrece las mezclas. Y contra el rey de Jarmut, el promovernos a nosotros mismos. Son batallas fieras. Pero ¿sabe cuál es la parte interesante de todo esto? Eh, nos van a abrir paso a nuestra heredad. Amén, o sea no se quede ahí, batalle, gobierne, salga al encuentro de sus enemigos, tome lo que es suyo, está aquí, oiga, no por escuchar prédicas usted gana cosas, sino por vivir esas prédicas, viva esto, haga su lista, tomó notas, vaya a casa, a ver, diga, ¿cuál de estos cinco reyes todavía es mi vecino? Empieza a verlo, identifíquelo, no no, no cierre esto, ah qué bonito, muy interesante, gloria a Dios, no, 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 vea, porque probablemente lo que usted está orando para que venga y no viene, es a consecuencia de que hay uno de esos caballeros cerca suyo, entonces no se trata de que simplemente es un tema más, fecha del día, tantos, predica los cinco reyes, no hay mucho, les dije que hay 31. Yo mencioné cinco, los primeros que Josué tuvo que vencer. ¿Los venció a todos? Eh, pues sí. ¿Dónde está usted? Yo no lo sé. Pero quiero vencerlos. No me quiero quedar donde estoy. Yo no salí de Egipto para quedarme mirando el Jordán. Lo voy a cruzar. Y voy a pasar a través de Jericó, Jai, Jerusalén, Hebrón. O sea, yo no tengo problema. No me voy a detener. Quiero conquistar lo que es mío. Amén. Hago una lista personal en casa. Esta misma noche, revísela. Y empiece a valorar qué de esto es para mí y cómo lo venzo. Si necesita ayuda para eso, háblenos en la semana. Aquí estamos. Ah, mire, pues ahí está Anita, está toda la gente acá. He identificado que tengo un problema de orgullo. Yo quiero trabajar con esto. O sabes que todavía estoy guardando cosas de atrás que me cuesta deshacerme de ellas. ¿Me puedes ayudar? O sea, de eso se trata. Claro que sí, con mucho gusto te ayudamos. Ah, no sé qué me pasa. No, sí, sí puedes saber lo que te pasa. Amén. Quitemos el derecho que tiene el diablo para atarnos al Jordán y avancemos en el camino que Dios tiene para nosotros amén gloria a Dios por eso póngase de pie póngase de pie A principios de este año, 2010, la primera palabra que compartí con ustedes el primer domingo del año fue Este es un año para alinearnos con la justicia de Dios. Estamos eh, entrando al sexto mes. Y es mi oración de que hayan hecho ajustes. Yo estoy en eso, yo estoy en eso, amados. Igual que ustedes, yo estoy ajustando cosas. No se los dice alguien que ya tiene todo resuelto y tiene un penthouse en el tercer cielo. O sea, estoy en las mismas batallas suyas. Por aquí, por allá. Estamos tratando de caminar en justicia más que antes. Estamos buscando entender lo que Dios espera de nosotros hoy. No hace cinco años, hoy. Hoy. Y, y sabe, nuestro anhelo, nuestra oración, es que al terminar este año hayamos llegado a experimentar de hecho una sonrisa en el cielo, porque nos esforzamos por ser fieles en lo que nos correspondía. No ha sido fácil, no es fácil. Estamos en tiempos bien especiales, pero eso no debe quitarnos. La expectativa de lo que de verdad estamos plantados a hacer aquí, en nuestra generación. Yo quiero dejar una señal de Dios después de mí, bien clara. Y todos tenemos ese llamado de Dios. Yo quiero animarte a, a no dejar pasar los meses. Por favor recuerde esa palabra de enero del 2010. Es un año de alineamiento con las cosas de Dios. ¿Cuántos dones te entregó? Te los va a pedir. Estoy viendo el esfuerzo de varias personas por no dejarse ahí, no quedarse, sino oh, voy a acercarme de nuevo. Valoro mucho eso, ¿sabes? Estamos orando por varias personas que sabemos que están en batallas. Para no irse para atrás, sino más bien para adelante. Estamos orando por ustedes. Estamos atentos. Ay, es que quisiera que me jalen. Es que no es así. Debes caminar tú mismo. Pero quiero que sepas que estamos atentos a eso. Pasará este año pronto y el 2011 vendrá con mucha recompensa a aquellos que pudieron poner las cosas en su lugar. La palabra dice que que si no administramos bien lo que no es nuestro, ¿cómo Dios nos va a dar lo que de verdad nos pertenece? Examínate, ¿sí? Examínate. No toleres estos cinco reyes que he mencionado. Algunos aquí empezaron el año muy duro porque decidieron cortar cosas y se les vinieron muchas cosas encima. solo te pido que percibas cuando la aflicción viene por tratar de hacer lo justo y cuando viene como consecuencia la injusticia creo que la primera la aflicción que viene por hacer lo justo es una aflicción que en el fondo es buena es el dolor del crecimiento es el dolor que viene por esforzarnos en lo bueno yo creo que aquí estamos así todos verdad que hay gente preciosísima Hermanos que ya conozco algunos años, que son gente realmente buena. Y estamos orando para que podamos ganar esas batallas. Sé que va a haber un cambio muy grande a fin de este año, a nivel espiritual, se los puedo asegurar. Y vienen tiempos muy buenos. Tiempos muy buenos. Dile que está a tu lado, vienen tiempos buenos. Vienen tiempos buenos. Hermano, no crea lo que lee en los periódicos. Los tiempos buenos no vienen porque la gente vote por eso, ¿entiende? Le voy a decir algo que me trajo mucha paz. Hace unas, unos años atrás, hace dos años, cuando se hablaba de las elecciones en Estados Unidos, y estaba dividido entre McCain y Obama, ¿se acuerdan? y todos los evangélicos estaban aterrados de que venga al gobierno una persona de origen musulmán, le preguntaron, le hicieron una entrevista a un hombre llamado Bob Jones. Bob Jones probablemente es el profeta más respetado de Estados Unidos. Y le dijeron, McCain Obama, ¿a quién respalda Dios? Es Bob Jones. Y él dijo algo que dejó así, Congelado a todo el evangelio de Estados Unidos y a la prensa. Dijo, sea Obama o McCain, Dios va a hacer lo que quiera hacer con quien quiera hacerlo cuando quiera hacerlo. Wow. Él es Dios. Ay, es que miren, el gobierno tenemos, Él es Dios. Así que lee el periódico Celestial. Y saben, el titular de esta mañana dice, Dios sentado en su trono gobierna. Es que dice que no dice, lea lo que dice el cielo, eso dice, Él gobierna. Y nuestras naciones están en su corazón. Y Él no va a destruir la obra de sus manos. Así que viva como un ciudadano de reino. Es que dice que esto, y no sé qué ley, y que no sé qué decreto, y sabe el dólar. A ver, ponga paz en su corazón. Él reina. Él no necesita de un presidente creyente o de un ateo o de un pastor en el gobierno él es
0: rey oh, Dios.
1: tiene su corazón de expectativa estamos entrando un tiempo muy bueno por eso es tan importante que nos pesemos en nivel de justicia. Yo quiero avanzar en esto. Me ha estado costando esto. Me ha estado costando aquello. Empecé el año ofrendando así. Voy a terminar ofrendando así. Empecé el año actuando así con mis hijos. Voy a terminar el año actuando así. Empecé el año viniendo a regañadientes. Voy a terminar el año jalando a todos. O sea, cambiemos. Empecé el año mal. Otra vez en la casa del primo... Del, del, del pródigo bueno termine de regresar a casa pues termine no en eso estoy no, no, no esté está en la casa o no está vuelva y déjese vestir y actúe como hijo Señor queremos honrarte con nuestras vidas no solamente con nuestra fe, queremos honrarte con nuestras vidas. Y queremos honrarte viviendo vidas que se esfuerzan por cumplir tu justicia en todo. Somos conscientes que nos faltan muchas cosas. Pero no vamos a terminar este año igual como empezamos. Tu gracia está trabajando en nosotros y nos está persuadiendo a anhelar cosas más eternas. Señor, estamos convencidos de que tú tienes cosas grandísimas para nosotros. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Queremos descansar en ti. Queremos pelear las batallas para ganar el territorio que nos corresponde y que quizás uno de estos reyes todavía está poseyéndolo. Padre, venimos delante de ti, no como pecadores. Venimos como hijos que necesitan aprender a entender a su padre y a comportarse como hijos y sabemos que el trato a veces con los hijos es más duro que con los pecadores porque hay cosas que no nos aceptas Padre ayúdanos ayúdanos Señor ayúdanos a ser más responsables ayúdanos a ser más respetuosos contigo ayúdanos a caminar en justicia Señor ayúdanos Queremos ser gente que exprese tu riqueza, Señor. Enséñanos a gobernar. Enséñanos a vernos con dignidad, Padre. Que no aceptemos al diablo las cosas que él quiere ponernos encima. Que gobernemos entre los compañeros de trabajo, de la oficina. Que aún en la casa nosotros podamos expresar esto, Señor. Padre, ayúdanos, ayúdanos. Estamos en eso, estamos en eso. No nos vamos a dejar vencer.
0: Ayúdanos, Padre.
1: Hay algunos que están aquí pensando que están peleando causas bien difíciles e imposibles. Pelea lo que puedas pelear. Lo que ya no puedes lo peleará el Señor. Y logró identificar alguno de esos reyes en su vida hoy mismo. Sáquelo.
0: Sáquelo. Señor, Señor
1: Jesús. Esta dulce presencia. No sé si percibe cómo el Espíritu está hablándonos. Te animo a obedecer, a ser fiel, no importa el precio.
0: A sumergirte.
1: los brazos de tu padre, sí
0: se llama presencia El
1: Señor establece mentalidad de hijos no de siervos El Padre quiere hacer con nosotros mucho más de lo que podemos entender. Él tiene para nosotros más de lo que hemos visto. Que el Espíritu de Dios pueda mostrarte Toda su riqueza, toda su presencia, toda su gloria. Señora esta mañana ¿por qué nos cuesta tanto ver a nuestro Padre porque hay gente que se abraza a Dios apenas lo encontró y hay gente que lucha años para por lo menos creer lo que Dios tiene para ellos